0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un entretien sur euh, la sortie, sur l'issue de l'ajustement financier mondial, ce que certains appellent la crise financière, que nous connaissons depuis maintenant, grosso modo, juin, euh, 19, euh, juin 2007. Il y a un an, en mars 2008, nous avions fait une émission factuelle euh, sur euh, cette question de l'ajustement financier et nous nous proposons aujourd'hui, un an plus tard, de euh, voir, à la lumière de ce que l'on avait dit alors, euh, quels ont été euh, les euh, nouveaux événements qui se sont produits et nous allons voir euh, s'il faut s'attendre à d'autres événements. Nous avons structuré cette émission en trois temps. Le premier temps va nous amener à parler de l'assurance. Le deuxième temps nous amènera à parler de l'assurance, de la réassurance et de la finance, en essayant de distinguer ces domaines de l'activité économique les uns des autres. Et dans un troisième temps... Nous passerons au domaine de la monnaie, un domaine à distinguer bien évidemment de la finance, de l'assurance et de la réassurance. Ces distinctions sont très importantes, le sont d'autant plus qu'elles ne sont jamais faites dans le discours, qu'il soit discours politique, qu'il soit discours journalistique, voire qu'il soit le discours de certains économistes, les questions monétaires, les questions financières étant jugées en dehors de leurs préoccupations, euh, la démarche est non, consistant à dire, non, non. la démarche consistant à dire qu'il y aurait une sphère économique et qu'il y aurait une sphère financière. Bref, qu'est-ce que euh, la nous avions qu
1: D'abord, c'est pourquoi commencer par parler d'assurance alors que, apparemment, ce sont les banques qui ont
0: euh... Qui ont eu des difficultés. Oui, alors nous avions évoqué ça euh, il y a un an et je me souviens euh, qu'on avait dit qu'il euh, était étonnant que les assurances n'aient pas été encore euh, touchées par euh, les euh, dépréciations que les banques euh, se voyaient de plus en plus obligées de faire et qu'en bourse, les prix des actions des grandes firmes d'assurance cotées euh, restent un petit peu en dehors de la confusion. Et entre temps, on a vu
1: une grande, euh, une grande société d'assurance, AIG, euh, qui est qui, qui, pratiquement en faillite pour avoir garanti des, des prêts dont tout le monde apparemment sous-estimait le risque.
0: Voilà. Et... Et cette ce point est tout à fait important et il aurait été bon que les commentateurs dès le début fassent référence à ces entreprises d'assurance l'assurance activité économique tout à fait essentielle permet justement étant donné l'incertitude de l'avenir que chacun peut avoir l'assurance permet de se protéger contre les pertes auxquelles on s'attend et euh, dans ce domaine des pertes, euh, l'assurance permet de se, proté pas de se protéger, mais de, de, de réduire le coût des pertes financières euh, qu'on peut supporter. Alors, s'il existe dans le domaine financier des techniques qui permettent de se couvrir contre des mouvements de prix euh, auxquels on peut penser mais dans le sens desquels on n'avait pas investi... Il consiste essentiellement
1: à acheter des titres ou, à, ou des droits sur des titres qui vont varier dans le
0: sens inverse de ce que l'on craint. Exactement. Ou de ce que l'on espère. Dans le domaine des assurances, il y a aussi des contrats qui permettent de euh, faire face à des pertes financières, à des pertes qu'on va supporter euh, sur euh, son patrimoine. Eh bien, euh, il se trouve que euh, le premier assureur mondial jusqu'à euh, ces derniers temps, à savoir euh, cette entreprise AIG, entreprise américaine. AIG, ça veut dire quoi Alors, Américaine... Euh, Insurance, Insurance euh, je... Group, ou... bref, grande entreprise d'assurance... Euh, cette entreprise euh, je vais, vais peut-être
1: poser une autre question que <rire> veut dire credit default swap c'est-à-dire les instruments que, que AIG vendait à tierre Larigaud euh, en sous-estimant le risque euh, probablement pour l'avoir euh, estimé à partir de, de, de réalisations passées euh, comment est-ce que
0: ça fonctionnait Ah non, alors ça, il y a la technique des, des swaps de défauts de crédit qui sont euh, l'objet de, de contrats euh, de gré à gré ben C'est ce Ou... que AIG avait vendu, apparemment. Euh, ah non, il y a d'autres contrats d'assurance, de, de, des contrats d'assurance au sens le plus terre-à-terre. Euh, terre. Euh, on assure euh, un, un placement euh, contre euh, le risque de, 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 de perte, et la technique n'est pas celle des euh, swaps de défaut de, de paiement. Oui, mais apparemment, ce que,
1: ce que AIG avait vendu, c'était des, des CDS, c'était ces swaps-là.
0: Alors, on est dans, le, justement, le pas clair. Euh, AIG a cette activité d'assurance et a des activités financières. Et AIG s'est mis à cheval sur les euh, deux domaines. Ce n'est pas interdit, ça. Ce n'est pas interdit, mais encore faut-il que les compétences et le, le, la surveillance euh, de ces marchés euh, soient euh, de bonne qualité. Un contrat, un contrat d'assurance du risque financier est convenu, l'entreprise d'assurance n'a pas à s'en inquiéter la, davantage.
1: L'entreprise d'assurance peut euh, peut assurer des, des risques financiers si elle réussit à diversifier ces risques. C'est-à-dire si elle a une population. Si C'est vraiment une assurance si elle réussit à, à avoir une population de risques financiers qui sont suffisamment indépendants entre eux pour que pour que les pour que les, les risques des que les, les risques encourus par les uns soient compensés par les les primes payées par les autres. Exactement. Mais alors alors là, justement, est... en matière de finance, étant donné une, une corrélation qui existe du fait de la conjoncture, et notamment du fait de l'existence des banques centrales, euh, cause principale d'incertitude euh, sur les marchés financiers, ces est, est, est crédits-là, est-ce qu'on peut vraiment les assurer Est-ce que ce n'est pas justement une erreur que de, que de croire
0: qu'on fait de l'assurance quand on garantit un, un risque financier le principe de l'assurance, c'est d'envisager le monde dans son ensemble oui. et de prendre des risques dans tel pays, dans tel autre, et de faire en sorte que, la, que, la, que les facteurs quand de risque... la crise, crise générale,
1: euh, le, le principe de l'assurance est a priori mis, mis en échec. Alors, et, et on pourrait d'ailleurs poser la
0: question de la réassurance qu'on va faire dans la deuxième partie. Oui, mais justement, les deux, les deux domaines sont étroitement liés. A priori, a priori, l'assurance n'est pas un domaine de la finance. L'assurance fonctionne sur, comme vous venez de le dire, François Guillaume, fonctionne sur des risques, des populations de risques qui doivent être... Identiques et indépendants les uns des autres. Bon, l'assureur qui fait bien son, son activité va s'efforcer de, de constituer des classes de risques, des populations de risque de ce type. Alors, c'est qu'on peut supposer qu'AIG n'a pas fait. Alors, ça, c'est l'aspect de l'assurance pure. Maintenant, il y a l'activité euh, adjacente voisine qui est davantage de l'ordre de la finance qui est le swap de défaut de paiement qui consiste... Le CDS. À, le CDS à ne plus raisonner sur des populations de risque à envisager plus ou moins ponctuellement tel ou tel euh, risque de perte. Ce risque n'étant pas envisagé du point de vue des lois de l'assurance mais étant envisagé du point de vue de la gestion de portefeuille, le risque qui sera pris dans ce domaine s'intégrera à d'autres risques de patrimoine et, comme aurait dit Keynes, un bilan, un bilan de probabilité amènera le, le, le gestionnaire de ce patrimoine à se satisfaire des différents risques qu'il qui aura pris. Il doit quand même le diversifier. Sans bien dire. sûr, bien sûr. Mais justement, les, les swaps de défaut euh, de risque sont une manière de diversifier davantage son portefeuille, de faire que, en fonction de l'espérance euh, de perte qu'on peut envisager et de, du gain qu'on obtient immédiatement via le versement de ce qu'on peut appeler l'équivalent d'une prime d'assurance, eh bien la rentabilité du patrimoine sera augmentée. Mais, Mais cette est... démarche est une démarche ponctuelle qui
1: L'idéal, c'est qu'on puisse accroître sa rentabilité tout en diminuant son risque. C'est-à-dire en, en achetant des titres dont la, dont la variabilité est inversement corrélée à
0: celle du reste du patrimoine. Exactement, mais cela n'est pas la démarche de l'assureur. n'est la pas la démarche de l'assureur. La démarche de l'assureur, c'est de mettre ensemble donc, des risques indépendants et identiques Étant donné les lois de probabilité, on sait que cette population de risque, eh bien, deviendra un certain montant de sinistres, Et en fonction de ce montant de sinistres, eh bien, on va faire payer une prime d'assurance à chacun des, euh, comment dire, propriétaires de risques. Euh, et, euh, étant donné les risques qui vont être Donc, transférés... Bien, à la pas de l'assurance.
1: Est-ce qu'on peut, repro assureur... Est qu peut reprocher à AIG d'avoir
0: confondu le CDS avec de l'assurance Je pense qu'au sein euh, d'AIG, il y avait un département d'assurance du risque financier et il y avait un département de, euh, de finances qui s'articulait à ces swaps de euh, défauts de paiement. Vous avez dire... avait distingué les deux Je le pense je le pense. Ce n'est mais... pas là que se trouve l'erreur de gestion. Euh, si, on peut considérer qu'il y a eu des, des erreurs de oui, gestion. Oui,
1: mais ce n'est pas, pas dans la confusion du DCDS avec une activité d'assurance que se trouve l'erreur de gestion. Nous manquons d'informations sur ce point. Parce qu'on parle beaucoup d'AIG en ce moment, c'est le centre d'un... Ce qu'on a complètement artificiel sur les, sur les prétendus bonus qu'on doit payer aux au gérants de l'entreprise euh, au, au moment où les, où elle, où les hommes de l'État la renflouent avec de l'argent volé aux contribuables.
0: Oui, et où on peut s'interroger sur le montant de ces bonus compte tenu de leur performance euh... Non, pour bonus. le moins... Les
1: bonus en question sont contractuels. C est, c est, moi, je, je, je me sens obligé d'en parler parce que je fais confiance aux, aux, aux journalistes français pour répéter les mensonges des journalistes américains. Les journalistes américains sont à 90% prêts à dire n'importe quoi pour protéger un, un pouvoir démocrate et a fortiori un pouvoir démocrate raciste, anti-blanc. Et le... Cette affaire, de IG, euh, sur les, cette affaire de bonus est, est, une, est une indignation complètement factice, complètement fabriquée euh, sur, des, sur des rémunérations qui étaient contractuelles, que la législation a expressément ex, exempté d'une limite euh, supérieure lorsqu'elle lorsqu a distribué de l'argent volé à, aux, entre, aux entreprises financières et aux assurances pour essayer de leur éviter la faillite donc ce sont les démocrates qui ont voté ces exemptions ils savaient donc parfaitement que ces bonus seraient versés et, et ils le savaient depuis, depuis plus d'un an et on ne peut absolument pas croire qu ne, que, que conformément à leur, à leur et à, leur, et à leur hypocrisie actuelle, il ne l'est pas su depuis un an. Donc ils font seulement semblant de découvrir cette affaire, et, et bien entendu, euh, c'est pour camoufler autre chose. C'est pour, pour essayer premièrement de détourner euh, la colère du peuple qui se rend compte que tout l'argent volé que, distri que distribuent les, les démocrates euh, du Congrès ne sert... Euh, pas forcément à, à combattre la crise, mais uniquement à imposer le socialisme le plus vite possible et le plus profondément possible à un peuple qui n'a absolument jamais voté pour ça, et aussi pour détourner l'attention de quelque chose qui pourrait être, qui pourrait paraître beaucoup plus scandaleux et qui est une conséquence naturelle du fait d'empêcher de, la faillite. Des, des entreprises en les renflouant avec de l'argent volé, c'est que AIG a, est en train à payer des, euh, des, re, des remboursements, des indemnisations à toutes sortes d'entreprises qui s'étaient assurées auprès d'elle, et qu'une bonne partie de ces entreprises sont des entreprises étrangères. C'est-à-dire que on a volé le contribuable américain pour que les, pour que le, les, les que AIG puisse distribuer le butin de ce vol à des entreprises étrangères. Et c'est oui. ça, ça qui pourrait provoquer l'indignation euh, indépendamment du fait que ces engagements-là aussi sont des engagements contractuels, de même que les bonus dont on fait mine de s'indigner de
0: aujourd'hui. Oui, mais alors, justement, c'est peut-être ce qui irrite beaucoup de, de, de de politique et de, de socialiste euh, fondamentalement euh, l'assurance, et Bastia le disait euh, dès euh, 1850 euh, l'assurance pour être efficace euh, doit s'envisager au niveau mondial euh, une assurance qui se limite aux frontières d'un petit territoire euh, est, est vouée à l'échec parce qu'elle n'a pas la possibilité d'avoir une population suffisamment nombreuse et euh, euh, n'a pas la possibilité d'avoir euh, des, des classes de risques euh, indépendantes. Euh, ça
1: dépend, les... ça dépend de, <rire> du risque. <de> question. On ne <rire> peut, peut pas dire que ce soit vrai de tous les risques. Mais ce, ce, qui est, ce qui est évident, c'est qu'un assureur qui, qui craint que son, sa population de, 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 de clients ne soit pas suffisamment euh, indépendante euh, pour ce qui est des risques personnels, euh, peut trouver à se réassurer auprès d'entreprises euh, de réassurance qui, elles, par définition, vont, vont opérer au niveau mondial.
0: Euh, oui, mais et alors... Qui de,
1: et qui vont, qui vont offrir un, un élément de diversification euh, euh, suffisant, par définition, maximum.
0: Oui, mais, mais avant d'en passer à cette question de la réassurance, encore un mot... Euh, sur euh, les bonus. Bon, les bonus, c'est une forme de rémunération qui est assise sur les performances euh, des Non, à vrai dire,
1: c'est une compensation pour que des gens, dans des circonstances juridiques exceptionnelles, lieu de quasi faillite, euh, restent à la tête de l'entreprise pour s'occuper de ses affaires, sinon ils seraient partis. Donc c'est un engagement contractuel exceptionnel et il est contractuel, il n'est pas lié à la, il est pas forcément lié à la performance passée.
0: Alors, de fait, euh, dans cette gestion de AIG qui est loin d'être euh, comment dire, digne d'éloge, de, euh, il y a pour l'instant une question à se poser. Il y a une absence d'information. En toute rigueur, AIG doit être réassurée il y a des rideaux de fumée aussi, auprès si de réassurants. Oui, ouais. oui, mais euh, une entreprise d'assurance n'assure jamais euh, une classe de risque à 100%. Une partie plus ou moins importante de cette classe de risque va être réassurée. Et juridiquement, cela porte un nom. On parle de traité, de traité de réassurance pour distinguer euh, le l'organisation euh, juridique en question du simple contrat d'assurance. Et les euh, entreprises de réassurance sont de fait à cheval sur le marché de l'assurance et sur le marché financier. Les entreprises de réassurance vont prendre euh, une partie de, des classes de risque, ces classes de risque étant, euh, ayant été étudiées par l'assureur en question. Elles-mêmes vont donc regrouper des classes de risques diversifiées, et ce regroupement va les amener à ce que la classe de risque résultante soit encore plus diversifiée. Et bien le but donc, de la, la valeur. Exactement. Donc a priori, à l'extrême, le réassureur ne prend pas de risque. Il a complètement diversifié. Il a complètement diversifié et sa position à cheval sur l'assurance... En même temps, il
1: permet aux, aux assureurs premiers de prendre... De, de limiter leurs risques de façon considérable. Exact Bien plus Il leur permet de prendre les risques, parce que
0: beaucoup d'assureurs
1: ne... Et c'est ce qui permet que des, de, que des risques qui, qui paraissaient ne pas être assurables du fait d'une diversification
0: insuffisante
1: le sont en fait en réalité. Exactement Exactement euh, La réassurance... C'est donc une technique qui permet un des, plus, un des plus grands progrès de la technique de l'assurance, c'est de rendre assurable ce qu'on croyait ne pas l'être. C'est comme ça qu'on découvre que, le, que le, même en cas de suicide, certains, certains contrats, contrats d'assurance vie peuvent être effectivement
0: exécutés. L'assurance permet de, de boucler le système, étant entendu que la réassurance est à cheval sur un marché financier et sur euh, non, un marché d'assurance. Est pourquoi
1: est-elle sur un marché financier sur la réassurance bah, pour... On devrait penser qu'un assureur
0: un, un assureur des assureurs ne ferait que de l'assurance. Non, parce que de fait, euh, ils n'ont pas une gestion utilisant le terme barbare euh, d'actuariel ils n'ont pas une gestion actuarielle propre euh, ils ne font que regrouper des classes de risques qui ont déjà été euh, diversifiées. Ils ne font que de la juxtaposition, ils n'ont pas de, de, de technique euh, particulières. Bien sûr, y a, on, on pourra me, me, me rétorquer, si, si, il y a des, des spécificités, je, je ne veux pas rentrer dans, dans les détails. Euh, mais le, le point fondamental est que euh, la réassurance va permettre de, de boucler des situations euh, trouées dans lesquelles se trouve euh, chaque assureur euh, séparément. Et euh, ce service que rend euh, le réassureur à euh, l'assureur, bah, lui vaut euh, une prime de réassurance qui est payée par euh, l'assureur. Et de, au cas où euh, le... le comment dire, la classe de risque se trouve être euh, euh, néfaste pour l'assureur, le réassureur Ça veut dire que va devoir. Ce risque
1: n'a pas été réellement
0: diversifié, exactement, zéro. exactement. Et à ce moment-là, le réassureur, selon le traité convenu, va alors, indemniser, grâce à des euh, moyens financiers, l'assureur en question. Alors, les moyens financiers, c'est ce qui explique que le réassureur. Euh, place son argent sur les marchés. Exactement. Donc, le point de départ de la, de la réassurance, ce sont des capitaux propres, des, des capitaux importants qui vont être justement utilisés pour boucler ce marché de l'assurance. Fondamentalement, le marché de la réassurance fonctionne sur l'épargne. Et le marché bien connu, quoique on en parle de moins en moins, euh, qui est le marché du Lloyds de Londres, est un marché organisé de euh, la réassurance, où justement des échanges de classes de risques vont se faire à tout instant, et vont se faire étant donné les capitaux dont disposent des... Euh, comment dire, des, des, des personnes euh, particulières de ce marché qu'on appelle je... qu'on appelait les NEMS, c'était sur ils, leur fortune ils, personnelle. Ils étaient,
1: ils, étaient, ils étaient responsables à hauteur de
0: leur fortune personnelle. Exactement. Et ils le sont toujours. Alors il y a eu des réformes ces derniers temps, j'ai suivi de loin, mais je sais que mais certains NEMS groupes... ont été ruinés pour avoir.. Euh, euh, pris de mauvais... L'expérience
1: de la responsabilité limitée dans la banque libre euh, en Écosse montre que la responsabilité limitée paradoxalement, parce qu'a priori on aurait pu croire le contraire, euh, renforce la, la solidité des, des, des institutions dans la mesure où toutes sortes de gens qui n'osaient pas venir euh, porter leurs capitaux euh, choisissent de devenir actionnaires à partir du moment où ils n'ont pas euh, où le risque est limité à leur rapport.
0: Oui, oui, oui. Mais, mais c'est le principe des. Et plus il y a d'actionnaires, et plus il y a d'actionnaires,
1: évidemment, plus l'entreprise peut, peut,
0: peut s'étendre, et plus elle peut s'étendre, et plus elle peut se diversifier. Mais quand on rentre dans le détail, on se rend compte que la responsabilité limitée euh, n'est pas la meilleure. Euh que la société à responsabilité limitée n'est pas la meilleure façon de procéder, d'où l'existence de la société anonyme pour rester à des choses simples.
1: La société anonyme aussi prévoit la limite de responsabilité aux apports des actionnaires. Bien sûr, mais le mot... C'est le principe qui est en cause. Je ne parle pas de la
0: structure juridique. Mais le principe de... D'avoir une responsabilité limitée à ses capitaux euh, me semble euh, tout à fait logique.
1: On ne peut pas avoir une responsabilité qui va au-delà de ses capitaux. Bah Mais elle, la, la responsabilité limitée ne limite pas la responsabilité aux capitaux personnels, elle les limite à l'apport
0: de l'actionnaire. Oui. C'est ça la, la responsabilité Exactement, mais pour en revenir au marché du Lloyd, justement, ce marché ne fonctionnait pas sur la base des principes de euh, la société euh, à responsabilité limitée ou, euh, ou celui de la société anonyme, mais fonctionnait sur la base de euh, la société civile, de cette forme juridique qu'on appelait la, la société civile, où la personne est responsable sur ses capitaux sur, sur ces son biens, patrimoine, sur ses euh, biens personnels. Et,
1: et c'est quelque chose qui a changé Parce que c'est là la question. Je, je pense que si on atténue un peu cette contrainte, ça, ça
0: pourrait paradoxalement améliorer les choses. Alors je sais qu'il y a eu des réformes. Non, là je ne peux pas entrer dans, dans le détail de, de ce marché. Euh, non, ce qu'on ce qu peut dire, c'est qu'il y a eu aussi... Euh, un développement très important du marché de l'assurance qui les a amenés à prendre, euh, à, à assurer, à rendre assurables toutes sortes de risques, euh, et cette assurabilité a été possible grâce justement à ce marché de la réassurance et dans ce marché de la réassurance, à ces marchés organisés. Et euh, étant donné ces nouveaux risques, eh bien, il s'est trouvé que euh, les techniques actuarielles utilisées euh, n'étaient pas nécessairement bonnes et que des assureurs euh, ont pris des bouillons qui ont été en fait supportés par euh, les réassureurs qui avaient vu une façon supplémentaire de diversifier leur patrimoine. On en vient toujours à la même chose. D'un côté, il y a l'assureur qui essaie euh, de diversifier de la meilleure façon les risques, de faire des classes de risques qui sont le plus pertinent possible relativement aux lois statistiques qui sont utilisées, et puis de l'autre côté, le marché de la réassurance qui fait intervenir des capitaux et des placements de ces capitaux de la façon la plus pertinente économiquement. Alors, dans certains cas... Ce qui ça... veut dire que les
1: réassureurs ont subi des pertes récemment.
0: Exactement. Il y a eu des pertes très importantes. C'était surtout dans la décennie 90 et à la fin de la décennie 90. Mais, mais des, des
1: pertes qui sont liées aux évolutions sur les marchés financiers, sur leur patrimoine.
0: Alors, je suis étonné du silence. Pour l'instant, je n'ai pas euh, croisé euh, un article... Euh, informant de grandes pertes qui auraient été supportées par un réassureur, je suis dans, dans l'ignorance de la question. Cela étant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des sociétés de réassurance spécialisées dans la réassurance, mais il y a aussi le fait que toute société d'assurance est en fait société de réassurance. Au sein de ces activités, elle accepte de réassurer des, 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 des risques d'autres de, entreprises d'assurance. À partir du moment
1: où c'est un élément de diversification.
0: Oui, mais l'objectif n'est pas le même. Dans, dans un cas, on assure des risques d'un point de vue technique, c'est l'assurance, et dans l'autre cas, on essaie d'avoir une gestion du patrimoine la plus performante qui soit. Cette gestion du patrimoine fait, inter des, fait intervenir des risques qui ne sont pas de même nature que les risques qui sont assurés. D'où des confusions de vocabulaire et on appelle risque, pour simplifier, euh, des considérations qui devraient recevoir d'autres noms.
1: Ouais, il faudrait éventuellement les, les nommer ces, ces considérations. Parce que si on, si on garde l'appellation de risque pour des choses qui sont conceptuellement
0: distinctes, on ne mettra pas fin à la confusion alors disons ça en, en un mot euh, je considère que le mot risque est un mot technique et en disant cela euh, je m'adosse à un grand nombre de juristes du 19 siècle et de euh, statisticiens de cette même époque le mot risque est un mot technique du vocabulaire de l'assurance et au risque sous-entendu de perte correspond via les lois euh, statistiques ce qu'on appelle les sinistres c'est-à-dire la réalisation euh, des risques. Cela étant, les risques qui sont pris par les assureurs ont des causes et dans le vocabulaire de l'assurance on parlera de facteurs de risque. Donc, quand on est dans le cadre de l'assurance trois euh, expressions ou trois mots euh, doivent être euh, distingués le mot risque l'expression le facteur, facteur de risque et le mot sinistre dès l'instant qu'on sort de la sphère du domaine de l'assurance eh bien on devrait utiliser le vocabulaire qui existait jusqu'au 19 e siècle à savoir celui de chance et de malchance à la limite on pourrait parler de hasard euh, rappelons que euh, un Blaise Pascal a un inventé... -per -perce par de l'arabe, ou quelque chose comme ça. Ouais. Oui, ça veut dire les dés en arabe. Et euh, l'inventeur des probabilités, à savoir des probabilités mathématiques, Pascal, va faire une théorie des jeux de hasard. C'est tout... trom trompeur, parce que
1: justement, le, le dé est une... Euh est associé à, à, des, à des, des événements dont la probabilité peut être calculée. Alors, ce que nous avons reproché tant et plus à ceux qui raisonnent sur l'incertitude, c'est de raisonner sur les événements euh, complexes de la, de, la, de, la, de la vie en société comme s'ils relevaient d'un calcul mathématique du risque comme, comme on en trouve dans les jeux de hasard.
0: Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'assurance ne va pas raisonner en termes d'événement. Le risque, c'est en fait quelque chose qui est évalué et qui va donner lieu au versement d'une prime en monnaie. Le prix du risque, c'est la prime en monnaie que vous versez à votre assureur pour vous couvrir de telle ou telle perte c'est parfaitement défini. Ce qui n'est pas défini, c'est l'incertitude dans laquelle on se trouve, le travail de l'assureur étant de réduire cette incertitude pour l'ensemble de la population des risques. Mais lui-même, lui-même, ne sait pas. Il admet justement qu'il peut se tromper, d'où son appel au réassureur. Bien, cela étant le point sur lequel je voulais insister Pascal introduit les probabilités mathématiques introduit la notion d'espérance mathématique pour résoudre des problèmes en relation avec les jeux de hasard mais à l'époque le mot hasard
1: il devait avoir des amis débauchés qui <rire> s'adonnaient aux jeux et les, les autres les fameux, les...
0: les fameux libertins dont le chevalier de Meret ouais. euh, et en on en revient à un siècle, plus d'un siècle plus tard, la place. On connaît la phrase de la place. Le hasard, ce n'est rien d'autre que l'expression de notre ignorance. Donc, il ne fait pas de, il ne met pas en relation le hasard et le risque ou le hasard et les probabilités. Il met le hasard en relation avec justement cette considération de, de l'ignorance qui, qui est très est lointaine. un
1: déterminisme absolu, un déterministe absolu. On, on en est revenu même en physique.
0: C'est pour ça, c'est tout à fait étonnant qu'il euh, se soit exprimé de cette façon. Autrement dit, jusqu'au XIXe siècle, on, il y avait un vocabulaire en relation avec euh, l'incertitude, avec les jeux de hasard. Euh, avec l'introduction des probabilités mathématiques qui va donner lieu à, au XVIIIe siècle à la floraison de ce que Bastia va appeler cette merveilleuse science expérimentale que sont euh, les statistiques ou si on préfère la science actuarielle et qui va avoir une application euh, directe qui est euh, la gestion euh, économique faites par euh, les compagnies d'assurance. Lesquelles compagnies d'assurance vont se donner un vocabulaire pour bien situer euh, leurs activités. Malheureusement, à la suite de cela, au XXe siècle, eh bien euh, le risque va perdre son caractère technique. On parlera de risque de gain et de risque de perte. La notion de sinistre reste du domaine des. Euh, assurances, quant au facteur de risque, ce n'est jamais évoqué. Et dans le discours courant, la plupart du temps, le facteur de risque est confondu avec le risque. Et quand on parle de la cause commune qui a pu euh, impacter la finance au travers euh, du monde ce facteur des risques, c'est-à-dire la
1: politique monétaire.
0: Mais ce, ce, le, le, le principe de l'assurance euh, euh, se situe à côté de
1: euh, ce. Alors, on pourrait ce... penser que la politique monétaire, en concentrant les risques, euh, euh, non seulement euh, fait le contraire, de ce que fait l'industrie de l'assurance, la, mais peut mettre en échec les assureurs dans
0: la définition correcte de leur classe de risque. Ben bien sûr, et quand on parle de risques indépendants, justement, des risques sont indépendants à partir du moment où un même facteur de risque ne va pas les influencer de la même façon. Et c'est là où on peut dire que euh, l'activité d'assurance du risque financier est une activité relativement récente que les assureurs ne l'avaient pas trop développée jusqu'à euh, ces dernières décennies et qu'étant donné cette situation, de leur côté, les financiers ont essayé de gérer ce risque financier. Et, et on en, ont en fait, de
1: couverture. Et voilà,
0: c'est pour ça. On est donc à la fois dans deux sphères différentes et sur deux, deux chemins. Euh, méthodologiques différents.
1: Alors, qu quel, quel, en quoi cela porte-t-il sur l'évolution actuelle de la, de la, des, des ajustements financiers observables
0: Eh bien, euh, voir qu'aujourd'hui, euh, les assureurs sont pénalisés, on peut dire, par euh, la réalisation de risques, selon moi, informe sur le fait que le domaine financier est à peu près cerné. Les, les dégâts, les dégâts, les risques qui se sont réalisés sont à peu près... Les sinistres. Les sinistres euh, aujourd'hui apparaissent tout est découvert. Apparemment, il n'y a plus rien de caché. Je suis sauf... fini, tout, est, tout est découvert. Oui. <rire> sauf, sauf, en ce qui concerne les réassureurs. Euh, je m'attends, tant mieux si ça n'arrive pas, mais je m'attends tout de même à ce qu'il y ait un réassureur qui se trouve en difficulté. Pour l'instant, ce, ce n'est pas le cas. Si aucun euh, réassureur d'ici, d'ici, disons, un ou deux mois, ne révèle euh, de gros problèmes, eh bien, on peut dire que, euh, financièrement, euh, la situation est parfaitement connue et parfaitement maîtrisée.
1: Même en, sans, sans savoir si les hommes de l'État américain vont, vont distribuer encore
0: davantage d'argent volé aux contribuables. Alors, la, la position euh, du gouvernement américain est assez, est assez, comment dire... Euh, euh, étonnante, pour autant que dans un premier temps, ils ont accepté de mettre en faillite un grand acteur euh, financier qui était euh, Lehman Brothers, Lehman Brothers euh, la mise en faillite de cette banque ayant entraîné euh, la, la disparition de marché de, de certains produits financiers, euh, et la destruction de, de ces marchés euh, eh bien, continue à pénaliser euh, l'harmonie qui doit exister sur ces marchés peut remplacer oui mais une fois que la confiance est perdue et une fois que les, les techniques euh, sont perdues une fois que les, les références sont perdues il faut les, les retrouver Eh bien ils n'ont pas fait la même chose avec AIG peut-être pour la raison que cette entreprise est mondiale et il y aurait eu une, une mauvaise image de marque pour la place des états unis dans ce marché de l'assurance et ils ont préféré renflouer dans la mesure aujourd'hui on est à 150 milliards de dollars, ils ont préféré renflouer cette compagnie mais dès à présent on apprend qu'elle enfin, est elle est divisée et ses actifs sont progressivement vendus et rachetés par d'autres. Donc, effectivement, l'argent volé euh, aux Américains euh, va peut-être leur être retourné sous une forme ou sous une autre. Mais une chose est certaine, c'est que dans la mesure où euh, cette entreprise était mondiale, eh bien... Les fonds qu'elle reçoit servent à indemniser euh, des compagnies euh, qui s'étaient assurées auprès d'elle contre le risque financier. Elles ont vu leur risque financier se réaliser, c'est le cas par exemple de la Société Générale en ce qui concerne la France. C'est peut-être ce
1: qu'il s'agit de camoufler aux contribuables américains.
0: Oui, mais là, c'est ne pas connaître l'assurance, dans la mesure où l'assurance... Oh, ben,
1: les, les contribuables américains, s'il a voté pour le tricheur communiste gris, ce qui ne connaît pas grand-chose à l'assurance, et à beaucoup d'autres choses encore.
0: Je, je crois que le, le domaine de l'assurance fait partie des domaines les moins connus euh, oui, des, des gens, et, et il est moins connu à dessein. Euh, parce qu'il fait intervenir des considérations euh, capitalistes qui déplaisent au, au socialisme de base.
1: Et... Oui, et puis surtout euh, le socialisme qui nous impose à nous un, un, un monopole communiste pour la, la couverture de certains risques. Exactement. Et, et sécurité... qui ne veulent pas entendre parler des techniques que
0: justement ce système obscurantiste refuse d'appliquer que ce système obscurantiste a d'ailleurs euh, caché, euh, a dénaturé, avant euh, de prendre sa place. Parce que, euh, faisant une parenthèse, la sécurité sociale française est fondée sur sa destruction euh, de l'assurance maladie, au sens premier du mot, et de l'assurance vieillesse, euh, l'assurance retraite, au sens premier du mot. Il ne faut pas oublier qu'un des, des prétextes,
1: enfin plutôt les deux grands prétextes utilisés contre l'assurance euh, retraite, notamment, c'est l'inflation. Bien sûr. Et c'est les fluctuations euh, économiques, les, les, les crises
0: financières, qui sont, elles aussi, comme l'inflation, un produit de la politique monétaire. Et cela nous situe dans cette fameuse décennie 1930, où effectivement, euh, les compagnies d'assurance étaient attaquées de deux côtés. Elles étaient attaquées euh, du point de vue idéologique et euh, du point de vue économique. Euh, du point de vue idéologique, elles étaient chargées euh, de tous les péchés du monde, à commencer par celui de faire de l'argent sur euh, le malheur des gens. Comme et, les médecins, par exemple. Comme les médecins. <rire> Ou les pompiers. Et du point de vue économique, dans la mesure où il y avait euh, ces tentations protectionnistes qui allaient euh, justement à l'opposé de la euh, dispersion euh, ou de la... comment dire... Ah, il y a eu un pseudo-nationalisme d'assurance comme il y a eu un pseudo-nationalisme en général. Bien sûr. Et ce, ce pseudo-nationalisme, c'est-à-dire ce protectionnisme, a... À... À ce protectionnisme, c'est à poser, euh, la politique monétaire euh, de la banque centrale, qui a contribué via euh, des dévaluations, et eh bien à euh, réduire euh, le pouvoir d'achat euh, des capitaux euh, qui étaient souscrits auprès des entreprises d'assurance-vie euh, dans ouais. la perspective de la retraite. Mais donc, euh, en réalité, la nuisance des banques centrales est quelque chose de,
1: de, dont que l'on découvre à des endroits inattendus. Oui, on, on, se rend, on, se, on, on voit qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas mis en cause cette nuisance-là, on sera sans arrêt empoisonné par des, par des pertes qui sont dues à la politique monétaire et par des discours idéologiques qui vont accuser
0: d'avoir causé ces pertes, tout sauf les véritables coupables. Exact. Et, et ce point est, est très important, et cela va nous amener à notre euh, troisième euh, temps, qui est celui de la monnaie. Euh, nous venons, nous venons d'évoquer qu'il ne faut pas confondre l'assurance et la finance. Il ne faut pas confondre l'assurance et la réassurance. Euh, la réassurance est à cheval sur l'assurance et la finance, mais elle s'en distingue. Et bien évidemment, l'assurance, la réassurance et la finance sont à distinguer de la monnaie. La monnaie n'a strictement rien à voir avec ces trois euh, domaines économiques. Ou du moins, elle
1: ne devrait pas forcément avoir un rapport avec eux. Alors, Mais le, le fait est que la plupart des, des, des instruments monétaires, aujourd'hui, sont des instruments financiers. Euh, le mélange est fait depuis, depuis longtemps.
0: Oui, alors, rappelons... Le Mais s'il n'y avait
1: pas de politique
0: monétaire, on n'aurait pas de problème. Mais ce problème va peut-être être résolu par l'innovation en matière monétaire avec la monnaie électronique. On va peut-être en dire un mot dans un instant. Mais avant, rappelons que, je crois que c'est nécessaire de le rappeler tant le silence est, est, est énorme sur ce sujet, la monnaie, qu'est-ce que c'est c'est tout simplement un moyen de réduire le coût des échanges. Autre façon de s'exprimer, la monnaie, ce n'est simplement qu'un pouvoir d'achat. C'est un, un, un objet qui possède un pouvoir d'achat. Oui, mais... Par
1: exemple, dans, dans les camps de prisonniers, pourquoi est-ce que les gens ont des cigarettes alors qu'ils ne fument pas Parce que c'est la monnaie du camp. Et pourquoi Et oui. par conséquent, ils achetaient des cigarettes non pas pour les fumer, mais parce qu'ils savent qu'il y aura toujours des gens pour les fumer. Pour les, pour les acheter, soit pour les fumer, soit pour s'en servir à leur tour comme instrument d'échange. Et, et au départ, la, fumée, la, 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 la monnaie, c'est des, des têtes de bétail, c'est des, des peaux de bêtes. Exact. La, 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 la monnaie croate, par exemple, la kunda, c est, c est, au départ, c'est une peau de martre. Euh, une peau de martre vaut beaucoup plus qu'une kunda aujourd'hui, malheureusement, parce que l'inflation est passée par là, que les hommes de l'État ont mis la main sur la production de monnaie. En, 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 en accaparant la, la, la capacité magique des banquiers à créer de la monnaie à partir de rien. Seulement, oui. seulement si les banquiers pouvaient créer de la monnaie à partir de rien, c'était dans un cadre institutionnel qui les empêchait de voler les autres. À partir du moment où les hommes mettent, de l'État mettent la main sur, sur la, la, la création de monnaie par les billets et par les comptes, eh bien, ça devient un moyen de voler. Et de voler sous le masque de la violence indirecte,
0: c'est-à-dire de voler
1: de manière subreptice.
0: Oui, mais c'est là où il faut être très clair. Quand la monnaie avait cette forme matérielle de peau de bête, de tête de bétail, ou d'or, ou d'argent, de fait, le, le législateur, le gouvernement, l'État... Euh, arriver à, à percevoir un revenu. Il y a eu des progrès dans le domaine monétaire, et l'un de, de ces progrès, c'est celui qui a consisté, pour les banques, à proposer des billets, en contrepartie de euh, l'or ou l'argent euh, qu'on leur déposait. Ou à la place. Bien. Parce qu'au
1: départ, le billet représente euh, la preuve que vous avez déposé de l'or ou de l'argent auprès du banquier. C'est un et certificat. Puis, et puis après, le, le, le banquier dit, mais pourquoi est-ce que, est que je garderai tout cet or et tout cet argent Moi, je peux le placer, et je vous donne une, je, vous, je vous rémunère en, en contrepartie. Parce que vous n'avez pas besoin de tout cet or ou de tout, tout cet argent à la fois. Ailleurs, j'ai toutes sortes de clients qui, euh, qui eux non plus, n'ont pas besoin de tout cet or et de tout cet argent à la fois. Et je peux parfaitement, avec, avec seulement une partie de l'or et de l'argent que j'ai en dépôt, satisfaire toutes les demandes de remboursement
0: que, que l'ensemble de mes clients peuvent me, peuvent me présenter. Alors, étant donné cette couverture qu'on dira ne pas être à 100%, couverture partielle, couverture partielle le banquier va faire crédit, va consentir des prêts, et de fait, ces, ces prêts peuvent présenter des risques. Mais on, Mais, peut,
1: on peut aussi servir des preuves qu'on a, qu a prêtées à la banque comme, comme instrument d'échange. C'est comme ça, que, le, comme ça que, le, que les instruments
0: financiers deviennent de la monnaie. Exact. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à ce moment-là, la couverture de la monnaie, coupure de billets ou dépôt à vue, va se trouver être plus ou moins risquée et des, des, des perspectives de faillite apparaître. Et face à ces perspectives de faillite, eh bien, vous avez le, toujours le, le troisième larron, toujours le même, l'État, qui va dire, mais attendez, faites-moi confiance. Et je vais garantir
1: tous ces débats
0: Exactement. Et comment vais-je garantir En créant une banque centrale qui veillera. Si ce n'était pas
1: nécessaire. Mais, mais en réalité, la banque centrale, la, la rationalisation de la banque centrale comme prêteur de dernier ressort, c'est une rationalisation. Elle, elle date de l'époque où, où on est en train de se résigner à ce que la banque centrale existe définitivement, c'est-à-dire les années 1870.
0: En Angleterre,
1: parce que c'est
0: du temps de bague haute... Euh, budget. Budget que euh, cette notion de prêteur de dernier ressort apparaît, euh, la philosophie de la Banque centrale anglaise étant différente de la philosophie de la Banque centrale de France. La Banque centrale a... de
1: France, au début,
0: elle est là pour voler de l'argent
1: et pour prêter de l'argent aux hommes de l'État.
0: Et c'est force...
1: Napoléon Bonaparte qui qui institue le monopole de la Banque de France. Alors, auparavant, il y avait trois banques d'émission. Il, il, il a assassiné deux banques d'émission et puis il a donné un privilège de, de monopole d'émission des
0: billets à la Banque de France dont il était actionnaire. Et cette, ces philosophies de la Banque de France et de la Banque d'Angleterre. Au euh, départ, sont... le, la, la raison
1: d'être du monopole, c'est de voler c'est de mettre la main sur la... Sur la c'est d'accaparer la capacité à produire des billets pour permettre aux hommes de l'État de voler de l'argent. De exact, exact. Et là, les rationalisations a posteriori comme quoi il faut garantir le système bancaire, tout ça, c'est une rationalisation qui tient à la fois à l'envie d'inventer des fonctions utiles à un instrument de prédation, et aussi euh, un... un un moyen de faire croire aux gens que la banque, euh, la banque monopolisée, le monopole d'émissions, qui est la source principale de l'incertitude et la seule cause des crises financières, euh, pourrait jouer un rôle bénéfique alors qu euh, que son rôle est
0: exclusivement maléfique. Oui, mais dans cette rationalisation, euh, il y a un phénomène euh, nouveau qui va apparaître au début du XXe siècle avec... La Banque centrale des États-Unis, créée en 1913,
1: ah oui, elle, je... elle, 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 elle est fondée sur la base de ces rationalisations. Oui, Les mais... monopoles réglementaires mais, ayant provoqué des crises financières aux États-Unis comme ailleurs, il ne suffit pas qu'il y, qu y ait une, une institution à laquelle on donne le pouvoir exclusif de créer des billets pour que, le, pour que la réglementation euh, provoque euh, il n'est pas nécessaire, plutôt, qu'il qu y ait une institution unique à laquelle les hommes de l'État donnent le droit exclusif, le privilège exclusif d'émettre des billets, pour que la réglementation euh, crée des, des crises financières. Il suffit que la réglementation empêche les ajustements, freine les ajustements euh, entre les offres et les demandes de, de, de monnaie, pour que les crises se produisent. Mais alors et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Et on a institué la Banque de Réserve fédérale en 1913 en réponse soi-disant pour, pour, soi pour mettre fin à des crises, euh, aux crises financières, alors que, bien entendu, l'histoire postérieure a montré que la Banque de Réserve est la cause de crises encore plus graves oui. que ne l'avait été la réglementation antérieure.
0: Avec une originalité supplémentaire qui consiste à dire que le système de réserve fédérale va être créé afin d'économiser l'or. La, la, la théorie monétaire de l'époque, c'est la théorie quantitative de la monnaie, consiste à dire que si...
1: On euh, n'est pas sorti. Non. Ben, Bernanke est un adepte mais, de cette théorie quantitative.
0: Si la quantité de monnaie n'augmente pas euh, à un bon rythme, elle va euh, limiter elle va empêcher le bon développement de l'activité économique. Mais ce qui est gravissime, c'est que cette considération va être appliquée ensuite au reste du monde. En 1922, et ce passage est très bien évoqué par Jacques Ruev dans Le péché monétaire de l'Occident, en 1922, à Gênes, il va y avoir une conférence internationale qui va convenir qu'effectivement il faut euh, économiser l'or il faut trouver des moyens pour que la quantité de monnaie évolue, évolue suffisamment rapidement pour ne pas ne freiner, pas freiner la croissance le développement de l'activité économique et quel moyen va-t-il être trouvé celui de pouvoir échanger internationalement les monnaies étatiques nationales qui seront déclarées convertibles en or. Et cela nous fait passer du système de l'étalon or au système de l'étalon de change or. Et ce système va être consacré, malgré toutes les erreurs qu'il aura commises entre 1922 et 1944, il va être consacré par ce qu'on appelle les accords de Bretton Woods, qui vont en plus pour améliorer selon les euh, politiques euh, qui signent ces accords, pour améliorer ce système de l'étalon de changeur, on va créer deux institutions, l'une le Fonds monétaire international et l'autre la banque d'investissement pour la reconstruction et le développement. Deux nuisibles, qui sont
1: désormais complètement à côté de leur, de leur euh, raison d'être initiale, mais qui continuent à prêter de l'argent euh, à, à, alors... à toutes sortes d'emprunteurs, parce que euh, la, la nuisance étatique euh, survit
0: aux raisons qu'il avait fait naître. Mais alors, euh, et c'est là-dessus euh, qu'il va falloir euh, conclure, euh, il faut euh, dire un mot. Euh, de ce Fonds monétaire international qui euh, devrait en ce moment voir euh, son capital euh, augmenter de euh, 500 milliards euh, de dollars selon les, les derniers articles ah, que, que j'ai. Par,
1: par, par rapport à ce qu'il qu avait auparavant, euh, ça fait combien Ça fait quel pourcentage
0: Non, mais étant donné les sommes euh, qui sont évoquées... Euh, ça ne veut rien dire pour personne. C'est pour ça que je voudrais un pourcentage.
1: Est-ce qu'on va doubler son capital, le tripler, l'augmenter de 20%
0: si ça a une importance, étant donné les, les chiffres qui sont donnés, euh, euh, on, on vous dira que depuis un an, euh, le, le système de réserve fédérale a fourni quelque chose comme 1150 milliards de dollars pour éponger toutes les créances euh, douteuses, tous les, tous les faux droits qui peuvent être euh, en circulation. C'est-à-dire pour, pour, pour
1: relancer les faux droits au lieu pour... de, de les, les laisser passer au
0: dans le trou de l'évier. Oui, et cette semaine encore, euh, la, la Banque de Réserve fédérale des États-Unis, euh, par la voie de... Là là, on, parlait, président... on parlait du,
1: du Fonds monétaire. Oui, oui, non, mais de... j'y
0: viens, mais pour donner un ordre d'idée, ouais. euh, avant-hier, euh, puisque nous sommes aujourd'hui le, le 20 mars, avant-hier, le gouverneur de la Banque centrale des États-Unis a dit qu'il allait acheter pour euh, 300 milliards de dollars en plus pour euh, donner de la liquidité, pour faciliter euh, les échanges de titres sur euh, les marchés financiers et pour réduire le, le spread entre le prix offert et le prix euh, demandé de ces titres. Bon, je passe sur la question. Non, euh, si j'évoque ce chiffre de 500 milliards, c'est donc pour montrer euh, qu'il est, qu est un petit peu supérieur à cette rallonge de 300 milliards de dollars ...que vient euh, d'évoquer Bernanke... ...mais c'est aussi... ...pour souligner... ...que euh, cette institution... Euh, ...qui ne devrait pas exister... ...aujourd'hui... ...puisque les accords de Bretton Woods ...ont été abandonnés en 1971... ...parce que cette institution... ...avait fondamentalement comme objet... ...de faire en sorte... ...d'aider les pays... ...qui avaient des problèmes de balance de paiement... ...à surmonter... Euh, ...ce problème... Dans la mesure où il était conjoncturel. Des problèmes
1: problème de balance de paiement, ça voulait dire qu'ils
0: ne pouvaient pas maintenir la
1: parité de leur monnaie Alors, par rapport aux autres. C'est avait... ça le problème qui, qui était censé justifier l'existence du fonds. Non. Y à avait... partir du moment où les monnaies sont, ne sont, non, 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 ne sont plus, non plus de parité fixe les unes vis-à-vis -vis des autres, le, le, L'institution du Fonds monétaire international
0: n'a plus de raison d'être. Strictement aucune. Et en conséquence, aujourd'hui, euh, dire qu'à l'initiative de son euh, directeur général, euh, qu'il faut faire passer, disons grosso modo, doubler, doubler les, les fonds propres euh, du Fonds monétaire international, c'est euh, se situer dans un monde euh, qui n'a strictement aucune raison d'être.
1: Le, le gouvernement f... mondial n'a aucune raison d'être ça. Mais pour l'instant, il n'existe
0: pas. Et... Assis, on...
1: Oh, il y a des tentatives et des, euh, et des
0: prémices. Exactement. Et le, le
1: Fonds f... monétaire international, l'ONU, font partie de ces, euh, de ces embryons dont on espère faire un monstre bien, bien nuisible, auquel bien, on est... Au on espère que personne ne pourra échapper. Regardez toutes les manigances aujourd'hui pour, pour faire disparaître les prétendus paradis fiscaux. C'est-à-dire pour imposer l'enfer fiscal
0: absolument partout. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le Fonds monétaire international n'est donc pas une institution financière, c'est une institution monétaire qui avait un objet au départ bien délimité, qui était celui, euh, je me répète, dans la mesure où il y avait pour le pays euh, un déséquilibre de la balance des paiements, dans la mesure où ce déséquilibre était jugé, entre guillemets, conjoncturel, le fonds devait faire en sorte qu'il puisse euh, rétablir euh, son taux de change à la, à la parité. Dans la mesure où, euh, le déficit était où le déséquilibre était considéré comme structurel, à ce moment-là, il y avait une modification du taux de change fixe, de la parité de euh, la monnaie du pays en question euh, par rapport à l'or, et pour, entre guillemets, aider euh, ce pays, et aider la, 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 comment dire, la fixité de la monnaie de ce pays euh, sur le marché d'échange, le fonds était là pour lui apporter des monnaies étrangères. Donc, comme son nom l'indique, le fonds monétaire, c'était un fonds de monnaie destiné à un soutien ou à une aide euh, monétaire sans relation avec des considérations financières. Aujourd'hui, ce fonds monétaire change de... Euh, perspective Ça il,
1: il, un bout de il, temps qu'il a complètement changé de perspective, Mais qu'il aurait dû disparaître en 60. Nous sommes
0: d'accord, nous sommes d'accord. Mais jusqu'à présent, euh, il usurpait une fonction, mais en restant dans un domaine monétaire, qui était celui des paiements internationaux. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est de lui donner une fonction financière. Or, il n'existe pas, pour l'instant d'institutions financières internationales. La Banque des Règlements Internationaux a une autre fonction. Quant à elle la... aussi
1: aurait dû disparaître depuis longtemps.
0: Bien sûr De même que la BIRD, ce qu'il est courant d'appeler la Banque Mondiale, c'est-à-dire la, la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, elle a une fonction d'aide à l'investissement autrement dit, il n'existe pas jusqu'à présent une institution euh, financière internationale si ce projet de grosso modo doubler les fonds propres euh, du fonds monétaire international débouche une institution financière internationale aura été de fait créée et on peut penser que euh, l'institution de cette organisation financière loin de euh, d'accélérer l'issue de l'ajustement financier international, va au contraire le retarder. Cette organisation, ce Fonds monétaire international chargé de euh, missions financières, ne peut que perturber le marché financier mondial. Car il ne pourra que euh, prêter ou emprunter à des conditions qui prendront euh, de, de cours les différents compartiments du marché financier international. Oui, qui
1: vont provoquer des désajustements, comme
0: le fait la politique monétaire des exact différentes banques centrales. Exactement. Autrement dit, euh, alors qu'on peut considérer aujourd'hui, étant donné les informations dont on dispose, étant donné les, les variations de prix sur les marchés organisés qui sont de plus en plus, euh, disons, faibles. Elles, elles existent, elles s'orientent tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, elles ont plus tendance désormais à aller dans le sens d'une amélioration que dans le sens d'une détérioration. Bref, il y a une stabilisation, il y a une information sur ce qui a été perdu, tout cela laisse entrevoir, donc, une issue... Euh, de l'ajustement. Donner un rôle particulier à ce fonds monétaire, donner un rôle financier à ce fonds monétaire ne peut que bloquer, boucher, boucher cette issue et faire en sorte que de nouvelles perturbations apparaissent en réaction aux décisions que prendront...
1: Alors qu'on peut s'attendre à ce que toute la monnaie fabriquée par la, la Banque de Réserve fédérale américaine euh, se, tra se traduisent de nouveau par des excès de crédit. Voilà.
0: Alors ça, c'est l'autre aspect. Donc, d'un côté, un rôle financier va être... risque d'être donné à ce fonds monétaire, et de l'autre côté, les achats de créances douteuses, de créances hypothécaires euh, plus ou moins caractéristiques de faux droits, vont être euh, achetés par ou sont achetés et déjà bien emmagasinés et donnent lieu à une création monétaire qui, si l'activité économique euh, ne euh, s'améliore pas, ne peut que conduire à une augmentation des prix, c'est-à-dire relancer euh, l'inflation que euh, le monde a connue dans les décennies 60 jusqu'à euh, 1985. Entre Autrement dit, si les,
1: si les banques augmentent leurs leur prêts à partir de la même quantité de monnaie de la Banque centrale, eh bien, on va avoir une, une inflation de crédit formidable. Exactement. Parce que, et il faudra, pour empêcher cette inflation de crédit, que la Banque de Réserve réduise ces encours. Et... Et à ce moment-là on ne sait pas ce qui va se passer on ne sait pas si elle va le faire parce qu'on est bien convaincu qu'aujourd'hui elle est dirigée par des incompétents
0: et on peut penser qu'ils le font trop tard voire trop fort c'est-à-dire qu'à ce moment-là il y aura une remontée des taux d'intérêt à court terme ouais. qui de nouveau perturbera l'ensemble des marchés financiers oh, au moins ça ne pèsera pas sur le marché hypothécaire. c'est certain autrement dit alors qu'on pourrait penser, et ce sera ma conclusion, alors qu'on pourrait penser que euh, l'issue de l'ajustement financier mondial commencé en euh, juin 2007 euh, se produit en ce moment avec euh, les découvertes que nous donnent euh, les compagnies d'assurance, attendons néanmoins les compagnies de réassurance, les décisions prises d'un côté par euh, la Banque centrale des États Unis d'acheter inconsidérément euh, des créances douteuses, et de l'autre euh, la mission nouvelle qui va être donnée au Fonds monétaire international si ces capitaux propres sont grosso modo doublés, eh bien cela euh, fera que L'issue sera bouchée et qu'à cet ajustement financier mondial, se succédera, se succédera une inflation mondiale euh, du type de celle euh, que euh, le monde a connue dans les années 60, 70 et 80. Chers auditeurs, bonsoir, à la prochaine fois.